0: para você que nos ouve no com Velocidade.com.br ou para você que nos assiste aqui ao vivo no youtube.com.br -com Sejam muito bem-vindos à edição número... Qual que é essa edição? Eu já, eu já me perdi aqui. eu Já me perdi o número da edição. Não, não sei o número da edição, mas enfim. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Café com Velocidade onde a gente vai falar sobre uma corrida... Que não aconteceu. É, vai ser a primeira vez assim que a gente faz aqui um, um, um episódio comentando uma corrida que não aconteceu e eu já quero trazer aqui os meus saudar aqui os meus parceiros Matheus Pucci e Fábio Campos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma edição do Café com Velocidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Como vocês já, já, já é o é, pessoal que está nos acompanhando, já sabia que o Thiago Raposo não participaria desta edição. Tivemos, apesar de não ter corrida, tivemos bastante, bastante e-mail, é, não sei se não conseguiremos ler todos, mas se não conseguimos ler todos este, neste, nesta edição, vamos fazer uma, uma, um extra na quinta-feira para responder todos os e-mails, e a gente vai voltar aqui, a gente vai conversar sobre esse GP da Bélgica, esse GP que não teve, já deixando aqui também um salve para a galera do High Speed TV, que está transmitindo também, aqui o Café com Velocidade, deixar também... Avisado a todos vocês que nós temos aqui um programa de membros, de apoiadores. Então você entrar lá no cafecomvelocidade.com.br e nos apoiar. Lá tem os nossos planos: o plano café com leite, Cappuccino e extra forte. E também você pode nos apoiar aqui no YouTube clicando em seja membro. Bom, já vou passar aqui a palavra para vocês, é, para a gente comentar um pouco sobre esse, sobre essa, essa corrida que não que não existiu, né, sobre esse, esse GP da Bélgica. E eu quero já começar trazendo aqui para vocês a primeira... Eu vou começar aqui com você, Fábio Campos. Fábio Campos, eu quero saber o seguinte, né, a, gente vai, a gente vai discutir aqui, é, primeiro, é, as questões de segurança, as questões... A gente vai comentar é, sobre como foi conduzido né, todo esse processo né, pela, pela direção de prova pela Fórmula 1 e tudo mais, a gente vai conversar também um pouco sobre, sobre talvez, né a, a, a classificação, o, o pódio inédito do George Russell, entre outras coisas, mas a primeira coisa que eu queria saber de você, Fábio Campos, né? depois eu também quero saber a opinião do Matheus Pucci, é o seguinte, chegamos lá em Spa-Francorchamps, aquele tempo chuvoso, é, muita né muita chuva, pouca visibilidade A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, Fábio Campos Dava para ter corrida naquele, na, naquelas condições? Seja muito bem-vindo
2: Olá para você, Will Olá para você, olá para o Matheus Olá para o nosso ouvinte Deixa eu dar um olá muito especial para o ouvinte que gosta né, do bom jornalismo Da boa análise A gente está vindo da nossa edição recorde, né, Will A gente conseguiu ter um número muito bom acima da expectativa para o nosso programa especial de 2022, que está lá para quem quiser baixar, para quem quiser assistir. Enfim, é uma audiência que a gente espera. A gente teve mais de 7 mil acessos, isso para um programa de duas horas. isso é um... Na história do café isso nunca tinha acontecido. É... Então a gente saúda o ouvinte que gosta do bom jornalismo, que é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje, mais uma vez. Porque nada do que a gente falar aqui hoje, eu acho que vai ser uma grande novidade em termos de filosofia. Em termos de análise crítica, que é o que o café... Já faz há muito tempo. Uh, para responder a sua pergunta, Will, é... não, não dava para ter corrida. É... E aí a gente tem que analisar duas coisas. Né? Por que, que não dava para ter corrida e como foi levada a situação de não ter corrida. A gente tem que discutir duas coisas. Né? A parte técnica, né? porque não dava para ter corrida, porque a Fórmula 1 hoje não consegue andar na chuva com a mesma capacidade que ela conseguia em outros tempos, quando o spray é mais problema do que a água que cai do céu, existe algo a ser discutido. E eu acho que a gente vai discutir isso. É, e o outro fator a gente vai falar também ao longo de todo o programa. Porque é uma Fórmula 1, Will, que há muitos anos, muito, muito tempo, é uma Fórmula 1 é, onde é, os fins justificam os meios. E em esporte, os fins não podem justificar os meios. Que é isso que a gente vai discutir nessa edição.
0: Matheus Pucci, também aqui já querendo te, te colocar na conversa, é, quero saber a sua opinião. Primeiro, assim, essa, essa pergunta é, é direta e objetiva, mas a pergunta não precisa ser, a resposta não precisa ser exatamente direta e objetiva, mas é, e aí, na sua opinião? Dava para ter corrida? Dava para ter feito alguma coisa diferente ali no sentido de, de, do esporte? Ou seja, dava para ter colocado
1: os carros na pista ali com bandeira verde em algum momento? Seja muito bem-vindo. Olá Will, olá Campos, Os nossos ouvintes. Uh, tenho a opinião de que não, não dava para ter corrida, não dava para colocar os carros na pista. O porquê, o Fábio Campos muito bem pontuou, nós vamos conversar já já, aprofundar um pouco mais já já. Mas eu acredito que a Fórmula 1, com todo o seu aparato tecnológico, com toda a sua capacidade em termos de, de pessoas, de conhecimento, de tecnologia ou o que for, acabou sendo vencida por algo que, a princípio, não deveria ser um problema. Existem... Pontos que abordaremos sobre pista, o Ruge, etc. Mas falando de chuva, em específico, talvez a Fórmula 1 tenha passado um dos momentos mais vergonhosos e tristes da sua história pela forma com que aconteceu. Então, já já a gente entra um pouco mais a fundo em tudo isso. Matheus, eu queria pedir só se você conseguir abaixar sua câmera um pouquinho, assim, para você ficar mais no
0: centro da imagem, fica Ele é melhor para o pessoal aqui. Pro beleza.
1: beleza. Mas... Vou só me ajeitar aqui.
0: Ah, então tá bom. É, oh, então, então para a gente já começar essa, essa discussão, Fábio Campos, aqui eu vou trazer um e-mail aqui do Rafael Ferreira, né, que fala assim: boa noite, bancada, sou Rafael Ferreira de Curitiba, este é meu segundo e-mail. O meu segundo primeiro e-mail, pois o primeiro não foi lido, mas tudo certo.
2: Não, que absurdo. Isso não acontece. A gente lê todos os e-mails. Espera aí, tem. Vamos abrir uma sindicância para apurar isso aí, tá errado. Exatamente.
0: Isso aí. aí ele falou assim: que após chamar a corrida, a corrida é, de, de corrida, a vergonha de três voltas atrás do safety car, será que 10 a 15 voltas atrás do safety car não teriam melhorado as condições de pista a ponto dos carros correrem? E é, aí ele completa, caso não desse, acredito que ficaria menos feio, é, uma vez que demonstrasse um pouco mais de interesse da FIA de realizar a prova. Vocês já meio que responderam aqui, né, que, que não, não tinha condições, mas é, será né, que de repente dá mais voltas atrás do safety car? Enfim, o que, o que, é, por que Fábio Campos e Matheus assim realmente não tinha, não tinha condições? E como você falou, por que, que a 20... 30 anos atrás tinha condições, né, corriam-se em, em, em condições bem é, é, semelhantes, vamos dizer assim, é, e agora não é mais possível correr. E assim, eu não quero, né, já, já deixando bem claro aqui, aqui no café a gente não, a gente não entra na questão assim, não, porque os pilotos antigamente eles eram mais corajosos, eles eram mais... Não, a gente vai falar aqui da questão técnica, da questão né, do, do porquê realmente é, que, que a Fórmula 1 hoje parece que tem mais medo de água do que antigamente.
2: É, vamos lá, eu Acho que primeiro é, a Fórmula 1 conseguiu fazer uma coisa pior, ela conseguiu chegar num um ponto pior do que Indianapolis é, Indianápolis 2005, né? que a gente sempre lembrou, todo mundo lembra, quem assistiu lembra, até quem não assistiu aquela corrida é, sabe muito bem do que, que se trata, né? aquela grande vergonha nos Estados Unidos, que foi uma vergonha muito mais técnica até, que arrastou a política pra, junto com ela, é, do que a vergonha que a Fórmula 1 fez nesse último final de semana. A Fórmula 1 conseguiu superar o grande prêmio dos Estados Unidos. Né? Consegui, a Fórmula 1, coloquei até lá no meu Twitter, é, a Fórmula 1 conseguiu realizar o menor grande prêmio da sua história nesse final de semana. Mas eu não estou falando só em termos de cronômetro, não. Foi o, foi o menor grande prêmio da história da Fórmula 1 em termos é, é, morais. É, a Fórmula 1 foi, foi, foi muito pequena nesse final de semana, por razões que a gente vai entrar. Vamos começar, então, já que você pede, Will, pela parte técnica. É, assim como em Indianápolis 2005, é, quando um pneu não deu conta e a gente tinha uma outra fornecedora que foi, fez o... O dela, no seguinte, olha, a outra, a outra fornecedora de pneus não vai correr, nós vamos. E a Fórmula 1, erradamente, deixou que aquilo se desenrolasse de uma forma equivocada. Parece um pouco do que aconteceu nesse final de semana. Embora tenham duas razões principais. A Fórmula 1 não correu e não corre na chuva como corria antes, porque a Fórmula 1 fez um carro muito mais aerodinâmico, muito mais... É, com muito mais é, essa força, esse downforce que a gente fala, nessa né? força de cima para baixo que quando anda sobre a água é, não só se desestabiliza muito, dependente do ar que é como causa um spray gigantesco né? o que a gente viu em SPA foi o spray ser pior do que a chuva né? a chuva, chuva mesmo foi forte, depois passou pouco depois melhorou um pouco os... o problema não era a chuva quando a gente via o safety car andando e o, e o carro médico andando, né, aliás, teve até gente brincando né, que o, o carro médico estava fazendo as voltas porque eu estava muito molhado para o safety car. Então manda o carro médico falando de brincadeira, embora o safety car tava ali parado em frente aos boxes, e dali ele não, não poderia sair. É, o spray que a gente via era muito mais forte do que a própria chuva. Então você soma, Will, a um carro que nas próprias palavras do Ross Brown não deu para entender porque foi feito, né? Eu acho que hoje é, hoje é muito dia de O Café lembrar, o, o, o Will, das suas edições de 2016. Eu não sei se tem, aliás, tem alguns, né? tem ouvintes remanescentes, Fabrícia, Lucas Herreira, tem apoiadores que estão ouvindo a gente há muito mais tempo do que isso. Né? Quando o carro de 2017 foi anunciado, a gente passou o Café com Velocidade em 2016 praticamente inteiro, fazendo mais ou menos o gesto de... O que, que a Fórmula 1 quer com um carro ser mais aerodinâmico, com mais downforce? Estão buscando o quê? E nas palavras do próprio Ross Brown, quando anunciou o regulamento de 2022, pude relembrar pesquisando para o programa da semana passada, é, Eu não abre aspas, disse ele, eu não entendi por que, que a Fórmula 1 fez esse carro. O Café com Velocidade também não entendeu. E os programas de 2017, 2016, antes do carro chegar, são a prova. Então, Will, essa é uma das razões. Agora, é uma das razões, não é a razão principal. A Fórmula 1 tem, aí agora vai a minha lembrança com o Indianápolis 2005, uma fabricante de pneus muito incompetente, muito ruim para pneus de chuva, pessimamente caracterizada para produzir pneu de chuva. A Pirelli é um fracasso, um fracasso no molhado, porque ela não consegue fazer um pneu que não disperse água de uma maneira melhor. Não venham me dizer, já vou passar para vocês, não venham me dizer que no 21º ano do século, ou vigésimo, certo? seja lá quando comece o século exatamente, não exista tecnologia do século XXI, não exista tecnologia para se controlar o spray, para se fazer um pneu que, que ajude, porque a culpa não é só do pneu, a culpa é dos dois, mas um pneu que ajude a Fórmula 1 a lidar bem com isso. Então a Fórmula 1 não anda na chuva, porque tecnicamente ela é um desastre para a chuva, porque ela é um desastre, inclusive para o seco, para coisas que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas eu não vou, eu não vou falar agora para não me estender. O carro é mal feito em termos de chuva, o carro é mal feito em termos de conceito e o pneu de chuva é péssimo. E a Pirelli é um fracasso para o molhado.
1: É, é, é
0: isso, né? É isso que, que, que eu fico também me perguntando, né? Por que, né? realmente, né? É, 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 há 20 e tantos anos atrás, a gente via corridas na chuva, é, com condições até parecidas, piores, enfim, e os carros corriam né e, e, e de novo o que, eu, o que eu falei assim não é não é questão de ser de ser mais macho do que do que os, do que hoje não é não é isso é que realmente mas só que só que eu não sei mas eu queria te, te perguntar o seguinte a impressão que eu tenho também é que uh, sim né claro os carros de hoje né como, como como o Campos né comentou ali mas se a gente pegar de um tempo atrás, né, é, por exemplo, o, 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 o famoso, o épico GP do Canadá de 2011, onde é, metade das provas foram atrás do safety car, me parece que, que a Fórmula 1 ela meio que ao invés de, de, de fazer, de, de, ok. É, não tinha condições de correr, é perigoso correr na chuva e tudo mais, mas ao invés de, de, de se preparar, não, a gente vai fazer carros, pneus, tecnologia, é, circuitos, para se adaptar, para que seja possível correr em chuva extrema, parece que o caminho que está sendo tomado é simplesmente assim, não, choveu, a gente não vai correr, a gente não vai, não vai largar é, do jeito normal, uh, você também tem essa impressão aqui, ou eu estou falando, <risos> falando uma coisa
1: que que, que não, não faz muito sentido. Não, eu, eu tenho essa impressão também. Eu tenho essa impressão também, inclusive, quando as pessoas falam que antigamente os pilotos tinham mais bravura, etc., isso acaba sendo, essa imagem acaba sendo ajudada por esses fatos recentes, né? Quando você pega uma Fórmula 1 em que os pilotos não vão à pista por conta de chuva por mais que a gente entenda que existem outros fatores envolvidos, acaba no imaginário popular entrando a ideia de que, na verdade, os pilotos são bundões, com perdão do termo. Mas é, é, acaba ajudando a criar essa imagem. né? E quando começou a falar que não poderia ter corrida, eu comecei a pensar o porquê. E aí entra muito disso que o Fábio Campos estava falando agora há pouco. Porque a pista foi muito elogiada, inclusive, eu estava lendo as matérias hoje, foi muito elogiado o sistema de, de escoamento de água da pista. Ou seja, o problema não era esse. O problema não estava necessariamente na pista. Nós sabemos que a pista, principalmente quando se trata de Urruz, de Hedion ali, está tendo alguns acidentes. Né? Nós sabemos que existe todo um debate acerca da curva, se pode ou não deixar do jeito que está. Mas se tratando de chuva, não, não, não aparentava o problema ser a pista. E aí eu comecei a pensar o que, que está sendo. E lá no ou se não me engano, nos dois últimos vídeos ou três últimos vídeos, eu citei bastante a questão dos pneus, Pirelli. Porque chama a atenção, a Pirelli entra na Fórmula 1, se não me falha a memória, em 2011. Se não me engano, 2011 ou 2011, né? o campus está aqui fazendo joinha. De lá para cá, a única coisa que eu consigo me recordar dos pilotos falando do pneu de chuva são críticas. E quando eu digo críticas, não são críticas positivas, não são críticas negativas com relação ao pneu de chuva. A Fórmula 1 foi perdendo ao longo do tempo essa capacidade de andar na chuva. E quando se fala da visibilidade, às vezes a gente se pergunta, poxa, mas não sempre existiu isso? A questão é que o próprio pneu já não fornece a aderência necessária, que outrora outra fabricante já colocou, já, já, já mostrou que era possível. E hoje em dia, além disso, além da aderência, você tem esse problema da tal da visibilidade, como o campus pontuou o carro médico fazendo voltas e voltas e voltas, e não eram voltas lentas. Atacava zebra, buscava ali o limite. Ou seja, conseguia andar. Conseguia andar. Mas o problema é e quem está atrás. O Verstappen fala, durante aquele período de espera, o Verstappen fala, não, por mim pode ir. Né? Algumas pessoas acharam errado o que o Verstappen falou, mas... O fato é que andar dá para andar. Até dava para andar. O problema é que só dava para andar um, que era o primeiro. Os de trás não conseguiram ver nada. E a Fórmula 1 começou a ter esse problema. Um problema em que a chuva não é mais o um desafio para o piloto mostrar o seu talento, como vimos no final de semana, pilotos se destacando, George Russell foi o principal destaque. Mas ela se tornou agora um motivo para, basicamente, temos ou um cancelamento ou um adiamento de prova. É isso que a chuva tem se tornado na Fórmula 1 ultimamente, um, um, um empecilho para que a Fórmula 1 possa ter largadas normais, disputas normais. É aquilo que a gente espera ver da Fórmula 1 no seco, que é uma disputa sem DRS, onde o piloto tem que mostrar habilidade, tem que buscar um ponto diferente de ultrapassagem. Vide, por exemplo, o que Max Verstappen fez no Brasil em 2016, aquela prova quase que antológica dele, ele sai ultrapassando, parecendo videogame, pegando outras linhas né, do que os seus competidores estavam fazendo, esse tipo de coisa a gente não consegue acompanhar mais com frequência na chuva. Tudo aquilo que a gente espera que a Fórmula 1 seja no seco, com disputas, sem DRS, é, linhas diferentes, um, o piloto buscando realmente fazer ultrapassagens de formas diferentes, isso não acontece mais na chuva, porque simplesmente os carros, os pneus, não propõem mais a eficiência que um dia teve. Então, eu vejo de forma muito parecida com o Campos. Tenho batido muito na tecla do, do, do pneu Pirelli. Acredito que tem grande parcela da Pirelli nessa brincadeira toda do que vimos. É, sim, vergonhoso olhar para Bélgica 2021, um dos circuitos mais impressionantes que existem no calendário da Fórmula 1 e do mundo. É uma prova que sempre cria expectativas. Uma prova que estava ali com o seu público presente, que, que também traz um agravante, né? A gente tem que citar isso: traz um agravante para a situação, porque se é com a arquibancada vazia, não importa se vai ter corrida ou não, entre aspas, ou não importa, né? Entre aspas, porque você tem direito de TV, tem não sei o quê, não sei o quê. Mas você ainda tinha um público esperando uma definição de algo que acabou sendo duas, três voltas atrás de um safety car, simplesmente para dar metade da pontuação. É vergonhoso e para mim o pneu tem grande parte na brincadeira toda.
2: O Will, Oi. deixa eu só complementar aqui rapidamente. né? É, primeiro assim, eu posso, eu posso garantir, viu Matheus, que o público que estava ali passou um perrengue para estar tá ali. Viu? Eu posso falar por experiência própria que
0: Bélgica... Me pergunta chuva, sobre isso para você depois, é, viu Fabio Bélgica
2: Pente. com chuva, tá, então eu vou, vou guardar então. Porque Bélgica com chuva é diferente de Espanha com chuva, de Interlagos nem se fala, enfim, mas daqui a pouco a gente entra lá. É, só, a Will, me fugiu o nome do ouvinte sempre forte, né? Que mandou esse segundo e-mail, ou primeiro, como é que é segundo, primeiro e-mail? Essa acusação é. gravíssima de que o e-mail não foi lido, a gente é. já fez até café. É capaz a gente fazer um café especial essa semana, tá? Durante a semana, na quinta-feira. <risos> Porque é. a gente não deixa e-mail passar. Então, a acusação é gravíssima. É, é só para pegar... já também,
0: porque eu já dei, eu, eu, assim, o e-mail que eu leio, eu já deleto aqui é, tá para ficar certo. com a minha listinha.
2: É, dá para entender porque é muito e-mail, <risos> senão fica... fica é. É, Vai limpando, senão fica Sim. muito difícil visualmente. Mas tudo bem, vamos lá. O ouvinte que mandou a pergunta, ele tem uma coisa muito interessante na pergunta dele, que eu terminando de assistir a corrida, apesar de tarde da noite, fui atrás até para olhar essa questão mais técnica.
0: <risos> e corrida.
2: E... Oi, é, é transmissão. Acabou a transmissão. É. Aliás, queria falar um pouquinho da transmissão mais para frente, Will, se der Quem tempo. Tem pergunta se... sobre isso também. Opa, que maravilha. É, que eu até queria saber da transmissão do Brasil, porque parece que não teve direito. Enfim, quero que vocês contem como é que foi. Uh, mas pesquisando tecnicamente, ouvindo, né, lendo algumas coisas, indo atrás do que falou o Gary Anderson, que é um, eu, 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 é, meio, é mais ou menos o meu guru técnico para Fórmula 1, um cara que tem uma uma visão absolutamente interessante Mesmo que eu não concorde várias vezes com ele Eu gosto de ver os pontos de vista dele uh, E ele disse Ele levantou uma coisa que também já tinha sido levantada Na transmissão da Sky né, Que é A, a baixa velocidade do safety car Contribui para o que aconteceu uh, Se não seria possível Ou passível de algumas corridas Isso tem muito a ver com que o ouvinte Perspicazmente Se é que existe essa palavra, escreveu tirar o safety car em um, em um determinado momento e deixar com que o líder seja o safety car, como acontece antes da relargada, meia volta, né, para que o carro, os carros andando mais rápido, eles não só têm condição de se adaptar melhor em termos de temperatura, como eles podem dispersar mais água. Claro que essa é uma discussão muito sensível, porque mais velocidade ali, será que não incorreria não em mais rodadas, em mais problemas? É uma discussão sensível, mas... A gente está aqui para propor ideias, para evoluir numa discussão saudável. Eu acho que essa ideia pode, deveria ser considerada. Em determinadas situações, tira o safety car, que por muito lento, a única briga que a gente viu foi o Verstappen tentando fazer o safety car errar. Né? Porque parecia que ele queria fazer o safety car errar. Né? Falando de forma de brincadeira, porque ele punha do lado, né? ele, ele, ele queria. Por quê? Porque ele quer aquecer o pneu, ele quer aquecer, ele não quer deixar o, os elementos do carro resfriarem, freios, enfim. Então essa ideia é muito válida. Se os carros andassem ali 5, 6 voltas numa velocidade um pouco maior,
0: tudo e isso com... car, é, Em regime de safety car virtual também, não, né? Teria que ser um pouquinho mais rápido. Pode talvez. ser um
2: pouquinho mais, você pode criar, é, é fácil, né, Will? Você pode criar uma, uma, uma velocidade. Delta, e... né? Pre-safety car, um delta diferente, colocar um nome, Delta Sprint, inventar qualquer coisa. Porque pode ser que os carros. Delta Spray. Ali... Oi?
0: Delta Spray.
2: Delta Spray. É, é melhor do que Delta Sprint, né? É, enfim, é, é, uma, é, uma, é uma questão. Uh, não dava para ter corrida, eu acho que dizer que. Essa questão dos pilotos serem machos ou não, isso é uma, uma besteira. Basta ver o acidente do Norris no sábado. Todo mundo dizendo que não tem condição. O Vettel gritando no rádio, bandeira vermelha. O, o, o Norris faz o quê? Enfia o pé na ruge. Né? Se, se tem uma coisa que não faltou ali, foi coragem. Né? E, e acabou tendo ali o acidente. É, em 2016, o Matheus citou o Brasil era imp... Nós estávamos lá, a equipe do café, peso ouvintes, 2016 foi um programa que foi muita gente na corrida. Era impressionante como o spray não chegava perto desse, mas não chegava perto desse tipo de spray, porque 2016 era o carro com menos downforce, era o carro com menos é, pressão cima-baixo, né? como, como se diz. Então, essa mudança para mim é muito clara, embora sprays são sempre diferentes. O spray nunca vai ser igualzinho, Ele varia por um, um monte de coisa, mas mais do que a aquaplanagem, o problema foi o spray, então o próprio carro de Fórmula 1 não estava ajudando eu acho que isso aí é, é mais do que é claro, Will, antes da gente entrar no pós-corrida pré-corrida, meio de corrida, é, que eu não eu sei só, como que a gente chama isso, né?
0: Eu só tem só mais uma aqui, ó, pra gente mais uma pergunta aqui, que é o seguinte é Vinícius Rosenbaum que ele está falando que é o primeiro e meio dele também <risos> É, e ele pergunta o seguinte, eu vou, eu, vou, então eu, vou, eu vou passar essa, eu vou passar essa então, o, o Matheus, você, você vai, vai primeiro. Ele pergunta assim, qual o tamanho do impacto dos acidentes que ocorreram na Rio Rouge nas últimas semanas e também a morte do, do Rubé na FIA e na direção de prova? Será esse o porquê de não ter tido uma volta de bandeira verde? Pois tiveram momentos que me pareceu que as condições da pista haviam melhorado e não estava pior que em outros momentos que a FIA já correu como o Fuji
1: 2007. Matheus, putz. É, agradecendo o ouvinte, né? Pelo primeiro e-mail, sempre muito bom. É, acredito que sim, tem impacto, tem um impacto grande, sim, inclusive quando teve o um acidente da W Series na sexta-feira, foi na sexta, acho que foi na sexta, né? Que teve o, o da W Series. Sábado, foi, né? sexta, sexta, Sabe, sexta, foi sexta. Foi sexta, foi sexta é, foi Não foi sexta, sexta, o treino, o treino da W ah, Series é sexta. É, na sexta. Assim que deu o acidente, eu já pensei a forma onde alguma forma vai ficar com medo. De alguma forma, isso deve impactar a Fórmula 1 caso ela pegue a pista molhada. E, e aí você ainda tem o um acidente do Norris no mesmo ponto, né, na, na, mesma, na mesma sequência de curvas e isso acaba contribuindo, sim. Eu acredito que, de uma forma geral, a Fórmula 1 vai começar a olhar para esses acontecimentos e não somente a Fórmula 1, a gerência do grande prêmio da Bélgica, a FIA, e provavelmente algumas mudanças serão feitas. Se para melhor ou para pior, não sabemos. Mas a influência existe. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem uma pressão, seja ela via internet, o que for, essa pressão faz efeito no negócio. Se você coloca os, os, os pilotos para correrem, uma parcela das pessoas vai falar que bom, a outra parcela vai estar tá xingando a Fórmula 1 nas redes sociais, falando que estão colocando a vida dos pilotos em risco. E isso nós vimos. Quem acompanhou o Twitter durante o período da corrida, eu não sei se o Campos é, depois quis dar uma olhada no Twitter a repercussão que foi, mas as pessoas estavam absolutamente assim, não é para saírem os carros de forma alguma, porque senão alguém vai se machucar. O pensamento é completamente compreensível. O detalhe é, como a Fórmula 1 ela tem, de, nessa, principalmente nessa gestão Jean Todt, ela tem buscado, gestão de Antoide, diga-se FIA, né, no caso, tem buscado a todo e qualquer acidente, buscar uma solução para todo e qualquer problema, isso acaba sendo um prato cheio para que modificações sendo, sejam feitas. Fala-se em mudança da RUG, fala-se em, em tirar SPA do calendário, mas o problema não está ali. O problema, de uma forma geral, não está ali. O campus já falou muito bem. O problema não é somente os acidentes que vêm acontecendo, na, principalmente na URUD, nos últimos anos. O problema está também na construção do carro, está no pneu. São coisas que a Fórmula 1 não vai admitir. Ela não vai falar que o pneu dela é ruim para a chuva. Ela não vai falar que o carro dela é ruim para a chuva. E tudo isso contribui. Você tem o... o foi falado durante a transmissão, inclusive, e eu lembrei disso um pouco antes... Uh, deles falarem do Pietro batendo de Endurance, se não me engano foi de Endurance lá também em Spa ou seja, acidentes estão acontecendo claro que estão mas isso não é exclusividade de Spa não significa Sim. que o problema é único e exclusivo da pista, eu citei inclusive no Ressar o exemplo de Macau Macau direto tem acidente grave lá, continua no calendário das categorias de base da, da, da FIA Uh, e nem por isso estão mudando as coisas o problema Eu... não, não é simplesmente a pista mas os acidentes contribuem para que decisões sejam tomadas e no caso de Fuji que as pessoas lembram bastante Kubica, Massa né? no caso de Fuji hoje aquela corre... corrida não, não existiria e vale lembrar que não somente o Hubert, teve Julius Bianchi em 2014 no Japão uma corrida também de baixo chuva forte, teve aquaplanagem, teve erro de, de, de colocar o, o trator lá para retirar o carro, com, com a corrida rolando, etc. E tudo isso, então, todo, todo passado recente do automobilismo, seja em chuva ou seja em spa, acaba contribuindo para que as decisões sejam tomadas de uma forma um pouco mais cautelosa, um pouco mais conservadora no sentido de corrida. Mas, mas eu, queria, eu queria falar uma coisa aqui rapidamente, o seguinte, porque, porque
0: o, o, o que que acontece? No caso do Bianchi, por exemplo, né, o, o, o grande erro foi o trator. Né? Se não fosse o trator, ele ia sair do carro, ele ia sair do carro caminhando e ir para casa, como o Norris saiu do carro caminhando. É, é, o, e o Fábio Campos falou, ah, não faltou ali coragem no, para o Norris. Mas esse tipo de atitude de, de querer ou não, de querer ou não é, acelerar ali num ponto onde ele sabe que, que, que pode, isso, não, fa, isso assim, não, não faz parte da profissão dele de, de, de querer assim... Porque assim, para mim, o grande problema, do, 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 eu, eu concordo que, que não tinha condições de corrida, mas por um motivo, simplesmente pelo fato de que a Rusch estava se mostrando perigosa até no seco do piloto bater e voltar para a pista. Para mim esse era o problema, né? E, e eu acho que no caso da Aio ali, né? Tantos tantos avisos que já que já que já foram dados, né? De que bateu ali voltou para a pista. É, eu fico eu fico pensando, pô, mas peraí, aí, é, ah, é, o, o, o o piloto não não dá ah, tem tem o perigo faz parte do, do, do esporte, claro, ninguém quer ver o piloto se machucando, ninguém quer ver o piloto é, morrendo, ninguém quer ver isso, mas é, para mim o grande problema era esse, era porque aí o Ruge, naquele ponto ali, o perigo era do cara bater lá, voltar para a pista e ser acertado em T, que, que parecia ser uma, 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 é, uma, uma chance muito grande disso acontecer que poderia ter acontecido com o Norris. Agora, o fato do Norris, se ele tivesse aquaplanado e batido lá na, na barreira do pneu, lá como o Verstappen bateu em Silverstone, por exemplo, cara, para mim isso é da corrida. Para mim isso não é uma coisa assim, ah, olha, é, corre o risco do piloto rodar e ir lá para fora da pista sair. Bom, pessoal, conseguimos, conseguimos retornar aqui. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, né? Bom, toda minha argumentação, pelo que eu, eu estava ouvindo vocês, vocês ouviram minha argumentação, e eu pergunto: será que eu estou sendo insensível demais é, né, com relação a essa coisa do tipo, é, não faz parte do jogo? Né? É, uma, uma condição de pista um pouco mais difícil, que os pilotos têm que saber lidar é, e se né, rodar desde que não bata e volte para a pista? Enfim, é, 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 fica a minha dúvida.
2: Fica a é, minha é... dúvida e parou? É isso,
1: não, é isso, não, não. é isso. Não,
2: porque eu fiquei na dúvida se... Eu fiquei na dúvida se você tinha caído ou não. É, eu, eu acho, Will, que a questão...
0: Ah, o pessoal falou... que. tá, peraí, eu tava mudo aqui. Eu, tava então, mudo? Pessoal, pessoal, voltamos, Olá. tá? Desculpa, aqui foi, agora que foi erro meu. Voltamos, tá, pessoal? É, e peço desculpas, tá? A gente tava não tava conseguindo se comunicar aqui, mas eu, a minha pergunta era o seguinte, né? Como eu falei, né? Essa questão de... de que, pra mim, realmente, o grande problema... É, parecia ser o um grande problema Era o fato de voltar né, Para Bater e voltar para Ser arremessado para a pista né, Vamos dizer assim é, mas, mas Enfim, era isso que eu estava Querendo dizer, se vocês quiserem comentar a esse respeito Não sei se vocês concordam comigo, discordam ou acham que, que Enfim, podem, podem falar
2: eu Só, só que ajustando a questão do som aqui o pessoal tá dizendo que tá tendo eco tava mudo Não, e agora
0: no começo tava mas agora agora já tá, já tá parece
2: que é porque tem um tem um delay aqui tá falando que o meu áudio tá dando eco mas enfim Não,
0: agora, é... agora, agora já tá tava dando eco porque já porque eu apertei o errado aqui
2: é, eu acho que a questão Will é, é o spray eu acho que a gente tem que considerar o spray, Não é a questão para mim não é a questão, não é o ruge, o perigo da ruge, é, é uma soma, mas a questão principal é o spray, não estava vendo visibilidade, era onde os carros todos estavam falando, o Vettel estava falando, né? o Ricardo estava falando, é, eles deram entrevistas, inclusive, enquanto a prova estava parada, a questão é o spray, é, com o spray não dá para correr, o grande problema é o carro levantando o spray, é, porque aí fica muito, se tivesse corrida, eu fiquei pensando isso durante a transmissão, durante a prova, é se tivesse corrida ia ser uma corrida que não era não, ia, não, ia, não era um tipo de corrida que que pelo menos não me agrada ia ser um tipo de corrida de, de pilotos é que, quem não bater sobrevive pode ter mas, essa não era,
0: mas não seria melhor do que do que do que essa corrida que nós não tivemos
2: mas sem 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 visibilidade aí é muito loteria o problema é que não tinha visibilidade né? no final da reta era o principal problema e também na chegada lá para buzz stop né não acho que acho que ali estava um pouco menos mas ali também é, então, sem, sem ter visibilidade, é, aí não dá para liberar.
1: Matheus, quer falar alguma coisa a esse respeito ou posso, podemos passar? Eu, eu concordo com, com ambos, na verdade. né? Eu acredito que é, faz parte do trabalho o sentido de você ter o, o, o desafio da pista molhada, a, o desafio de você ter que, que andar em condições adversas, é claro que nós não podemos levar para os extremos como algumas pessoas às vezes levam ultimamente, ah, se você está falando para andar na pista molhada, tá, porque quer que o piloto morra aquela coisa é. toda, né? o pessoal acaba é, não dá para levar para os extremos é, a Fórmula 1 infelizmente tem perdido essa capacidade de andar na chuva e eu concordo com ambos eu acredito que faz parte do trabalho do piloto ele assinou um contrato sabendo disso ele sabe que Spa francorchamps é um traçado um pouco, um tanto quanto complicado pode ser que tenha Problema na Rouge, que inclusive é um problema que, que eu acho de difícil solução, né? É, é, se você. Não tem muito o que fazer ali na, na, na curva, para ser bem sincero. Já teve período que teve brita, já teve período que não teve brita, já teve chiquene antes da Uruge, enfim. É, é, não tem muito, muito mais o que inventar ali, porque não tem espaço hábil para isso. Mas quanto ao spray, também concordo com o Campos. É, não tem visibilidade, os carros não conseguiriam fazer uma corrida minimamente uh, interessante em termos de, de competição por si só, né? Uh, seria uma corrida de sobrevivência, seria legal, melhor do que ver as três voltas atrás de ficar claro, acho que seria, né? seria bem mais interessante, é claro que o Verstappen nesse caso teria uma vantagem muito grande com relação aos seus adversários, porque teria a pista livre e ele poderia aí, pisar mais forte, enfim, mas também seria o primeiro a conhecer se a pista ia estar tá, né? <risos> ruim ou não. Mas eu concordo com ambos, acredito que a Fórmula 1 tem perdido grandes oportunidades por conta disso, largadas normais, paradas ao invés de atrás de safety car, corridas que poderiam dar aí grandes momentos para a Fórmula 1, como já citamos aqui, por exemplo, Fuji foi citado, Brasil 2016 foi, foi citado também, e eu realmente entendo que ambas as linhas de raciocínio fazem sentido para mim. Ok, então para a gente agora passar aqui
0: para o próximo, né? até tem, tem um, o Jefferson Martins mandou um e-mail aqui, né? Falando, né? Que corrida que será lembrada para sempre? Ele pergunta se fosse empurrar, é, será que a corrida teria acontecido? É, talvez não, né? Porque talvez sim, né? Porque a, acho que a visibilidade era muito característica de Spa, né? Por causa de floresta e tudo mais, né? Também tem a questão da floresta aqui, a neblina é, e tudo mais. Pessoal, só quero deixar registrado aqui, ó. Tem dois superchats, tá? Mas eu vou deixar para ler quando a gente for falar um pouco mais. Sobre, sobre os assuntos em que se tratam né? uh, E até, até, até já vou começar com um aqui que é o Cássio Coutinho né? já a gente entrar no, na, na condução na condução que foi feita uh, a partir do momento que, que, que verificou-se que não tinha corrida e que não teria condições de ter corrida em nenhum momento porque a chuva não tinha previsão da chuva parar o Cássio Coutinho ele mandou aqui né, um superchat que ele falou assim numa hora dessas cadê a GPDA para tentar evitar essa pouca vergonha Duas voltas atrás, o safety car ficou pior do que nenhuma volta. Né? Aí ele pergunta se alguém tem notícia do GP, do G, da movimentação da GPDA. Temos também aqui é, o Thales Oliveira, né, que, ele, que, ele, é, que ele pergunta assim, né? É, né como a Fórmula 1 pode distribuir pontos aos pilotos sem uma corrida? A procissão atrás do carro de segurança, vale tudo isso mesmo? Também o Rayan Barbosa, que ele né, tem 18, é, 18 anos mora em Pelotas, e é o primeiro e-mail dele, e ele, e ele também fala, ele escreve um e-mail um pouco mais longo, mas ele fala assim, né, que deu a vitória e pontos para aqueles que não correram, e aí ele fala, né, que acha que a Fórmula 1 de hoje só confirma que está mais doente, né, já não basta ter DRS, ordens de equipe, linhas brancas, punições sem sentido, e agora essa situação de Fórmula 1 na Bélgica, que a Fórmula 1 está triste. E também sobre este assunto, temos aqui né, o Jorge Barbosa, né, que, que pergunta né, que foi realmente merecido essa distribuição de pontos é, enfim, né, então é, e, e ele falou né, também com tanta tecnologia, não poderia antecipar a corrida e tudo mais então quero que você, você, Fábio Campos entre na parte da condução, de como do que você achou da condução da direção de prova né, durante essas quatro horas, né, que até o horário da largada original até o momento né, em que foi é, disputada a corrida, entre aspas, ali, com apenas três voltas atrás do safety car.
2: Vamos lá, Will. É, é, sumiu aqui para mim por um tempo, Tá tudo ok aí, né? Então, tá. Ok. É, a direção de prova fez o que tinha que fazer, direção de prova fez, né? fez a corrida parou, não tinha condição, enfim, até, até os 45 do segundo tempo, é, eu estava acompanhando tudo e entendendo que não tinha como ter corrida, né? já me, ah, me pensando comigo, né, essa questão da parte técnica, que é uma questão que tinha que ser olhada, a gente já discutiu, a gente abriu o café discutindo ela, é, até a hora que chegou no finalzinho, no finalzinho a Fórmula 1 estragou tudo. Porque não ter feito a corrida, é, eu não acho que seja um absurdo devido às condições técnicas que estavam na pista naquele, naquela hora. Chuva, os ah, spray, os carros, os pneus. Aquilo ali você não, você não resolve isso né, de uma hora para outra. É, você resolve isso tomara de um ano para o outro. E tomara. Nem, nem essa garantia existe. Então, a minha, o meu entendimento é de que não dava para ter corrida. Acho que a Fórmula 1 perdeu outra grande oportunidade, mais uma, né, na questão da transmissão do feed mundial, de mostrar a câmera do carro do Alonso, do capacete do Alonso, que foi a grande estrela da Fórmula 1 nesse final de semana, né, que é aquela câmera ficou perfeita na, na linha, na visão do piloto, a né, questão de vibração, a, a, a câmera dentro do capacete do Alonso foi a coisa mais... É, é, a se saudar nesse final de semana. Mas até isso a Fórmula 1 não soube usar. Porque era usar essa câmera no spray. Era só usar essa câmera no spray. Eu coloquei um, fiz um tweet no sábado dizendo que queria ver essa câmera na chuva barra spray. No sábado. Mas a Fórmula 1 é useira e vezeira de não saber utilizar os seus próprios recursos. Né? A transmissão da Fórmula 1 é outra coisa muito fraca. Porque eles inventam ótimas soluções e usam por 8 segundos. É, eu me lembro de uma câmera no carro do Coulter Voltada para a suspensão Muitos anos atrás isso Que foi usada eu acho que 8 segundos no domingo é, Então eles perderam a oportunidade Porque colocar aquela câmera do spray dentro do carro do Alonso Eliminaria a discussão Dos que acham que tem que ter corrida Dos que achavam que tinha que ter corrida ou não Não dava Por, por todos os problemas Que a gente já é, explicou Não podendo ter corrida é, o que a Fórmula 1 fez, eu repito, é um vexame maior do que Estados Unidos 2005. É, é o menor grande prêmio da história da Fórmula 1, como eu já falei, moralmente, eticamente. É o, é o grande prêmio mais pequeno, pedindo licença à língua portuguesa, da história da, da Fórmula 1. Porque é, é a Fórmula 1, né, é a grande questão. Né, e hoje, Vamos lá, porque é a, é a tecla que o café já bate tem muito tempo. A Fórmula 1, há muitos e muitos anos... A Fórmula 1 é o campeonato onde os fins justificam os meios. No esporte, os fins não justificam os meios. Os meios são os mais importantes. Um time de futebol não pode quebrar a perna do Messi... No primeiro minuto de jogo para não perder. Para não sofrer. Um time de basquete não pode dar uma cotovelada no olho do LeBron do James... E arrancar ele da partida. Porque... Os fins não justificam os meios. Em esporte, não. Na Fórmula 1, os fins justificam os meios há muito tempo. É o que explica a asa aberta. É o que explica as ordens de equipe. Tudo isso nada mais é do que a mentalidade. Essa palavrinha que a gente bate na tecla aqui. Que a gente já falou várias vezes. Não adianta mudar o carro. Não adianta fazer um carro... Novo, perfeito, com super aerodinâmica. Se a mentalidade continuar a mentalidade vigente. Porque é uma mentalidade que varre o esporte para segundo plano. O esporte não tem importância para quem está comandando a Fórmula 1. Principalmente para a figura bastarda do seu presidente. Né? Que não só é uma imagem né, difícil de se olhar. Isso eu não vou entrar muito nisso, porque eu também não sou colírio para os olhos. Mas como é uma figura... É, intragável, agora é o presidente da FIA, assim como o presidente de um certo país que eu conheço, foi colocado lá com todo mundo sabendo quem ele era todo mundo sabia que o Jean Todt era um burocrata que era um defensor de ordem de equipe que era um cara que decidiu um mundial de rali na moeda, né? era um cara anti-esporte e colocaram esse, esse sujeito abjeto na presidência da FIA, colocaram essa excrescência para comandar o automobilismo aí o automobilismo chega aonde ele chegou no domingo, aí ele chega aonde ele chegou né, num dia em que os caras viraram e falaram assim, esporte? Que se dane o esporte. Vamos cumprir o contrato. Vamos fazer duas voltas para que possa ser totalizado o evento, para que nós não tenhamos que devolver dinheiro, para que nós possamos receber a taxa paga pela Bélgica e que nós possamos colocar essa etapa como uma etapa do campeonato mundial. Então, a Fórmula 1 fingiu. Fingiu que teve uma corrida. Porque foi um puro fingimento. Porque não houve uma corrida, não aconteceu competição esportiva em Spa-Francochamps. Assim sendo, em por conseguinte, diria o outro, não tem que ter ponto, não tem que ter pódio, não tem que ter uh, cobrança de ingresso, tinha que ter devolução de ingresso. Então a Fórmula 1 fingiu que teve corrida. Mas a Fórmula 1 se especializou, se, já se especializou em fingir há muitos anos. A Fórmula 1 finge que passagem de asa aberta é outra passagem. A Fórmula 1 finge que destinos times é bom, que tá, o grid está cheio. A Fórmula 1 finge que corre S1, que race S1. A Fórmula 1 finge que faz diversidade. A Fórmula 1 uh, finge que um grande prêmio vai acontecer, pré-pandemia, quando já tem gente na beira dos batendo nos portões na Austrália. Ao mesmo tempo que já tem piloto dentro de avião, no ar, voando, voltando para casa. A Fórmula 1 finge. A Fórmula 1 se acostumou a fingir. Contando com a anuência de uma série de fãs que adoram ser enganados. Adoram. Tem fã de Fórmula 1 que adora ser enganado. Parabéns para você que gosta de ser enganado. Parabéns que você que defende asa aberta. Você que vai lá no meu Twitter defender o jogo de equipe. Você gosta de ser enganado. Você faz parte desse universo do... Os fins justificam os meios, porque é exatamente isso o que a Fórmula 1 fez nesse domingo. Justificou os fins pisando, rasgando, destruindo os meios. A Fórmula 1 entrou na pista, por isso que eu falei, a direção de prova fez até os 45 do segundo tempo. Chegou aos 45 do segundo tempo, a Fórmula 1 colocou os carros na pista para fingir que teve corrida. Para cumprir o regulamento de duas voltas e foi protagonizar aquele pódio... É, Ridículo, patético. Aquela imagem absolutamente patética dos pilotos é, celebrando no pódio. Né? Coitado do George Russell. George Russell está sendo absolut, absolutamente aliviado pela imprensa inglesa. Ah, ele tem direito de comemorar porque é o primeiro dele. Não tem, o, o Russell foi patético. Por mais que tenha sido talentosíssimo no sábado. Gigante. é paté. O pódio do Russell vale menos... Do que o pódio do Thiago Monteiro nos Estados Unidos em 2005? Vale muito menos, muito menos, porque o Thiago Monteiro, que é um pódio que eu sempre falei, que pódio amargo, né o cara vai lá, sobe, festeja. O cara correu com seis carros. Ele ganhou da Minardi e ganhou do Kartikian, cá entre nós. É um pódio muito esquisito que o cara vai lá e comemora. É melhor do que o pódio do Russell. O pódio do Russell é uma farsa. Como é o pódio do Hamilton, como é o pódio do. Max Verstappen. O que a Fórmula 1 fez nesse domingo é isso. É uma farsa. A Fórmula 1 mentiu. A Fórmula 1 fingiu. A Fórmula 1 inventou uma situação. Porque na Fórmula 1 os fins justificam os meios. Mas a Fórmula 1 faz isso porque ela conta com a anuência dos seus, do seu entorno. Né? O que a Fórmula 1 está apanhando hoje, e hoje a Fórmula 1 está apanhando da imprensa, hoje, hoje nessa segunda-feira, a Fórmula 1 está apanhando da imprensa inglesa, inclusive, sempre super cordial. Uh, se a Fórmula 1 apanhasse da, com a mesma proporção quando fizesse ordem de equipe, quando fizesse aqueles festivais de DRS, a Fórmula 1 não tinha chegado no ponto em que ela chegou, de tratar o esporte como uma coisinha menor. É, hoje, é hoje Will, você me desculpe, mas hoje eu vou bater, hoje eu vou pisar, porque quando a gente defende o esporte aqui, a gente eu muitas vezes é, a gente é acusado, isso. a gente é ridicularizado, é. a gente, é, vai assistir Indy.
0: Fábio Campos, pra você tem uma noção, Fábio Campos? Ontem eu tuitei sobre isso. Eu tuitei. eu tuitei, você Eu tá falei assim. Pois muito agora sobre as coisas, pois é. Eu falei, eu falei, eu falei. Exatamente isso. Eu falei assim. É, já normalizamos ultrapassagens com DRS. Normalizamos ordens de equipe. Normalizamos que é, 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 limites de pista. Normalizamos que não se pode mais ter competi é, é, competição. Porque qualquer coisa é punição. Estão normalizando que a Fórmula 1 não se corra mais na chuva. É, 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 e, e ninguém está fazendo nada. E aí depois reclama. É exatamente isso. Depois reclama. Ah, porque olha que vergonha. Ué, mas como assim? É, qual qual que é a diferença de uma ordem de equipe, de ultrapassagem artificial com DRS? Isso não é esporte da mesma forma. Não é esporte da mesma forma. E é o que a gente sempre vem falando aqui, e é o que você falou. A gente é criticado, mas, não, tem que fazer jogo de equipe mesmo, não, tá certo, tem que pensar na equipe, dane-se a equipe, tem que pensar no esporte, não quer é melhor pro esporte, na competição, é, é, isso que, é isso que eu tô falando, e assim, e, e isso sim, é geração, de pilo é geração de fãs, mas geração de pilotos também, porque o piloto, ele não quer mais, piloto e chefe de equipe, ele não quer mais é, é, brigar com um companheiro de equipe, porque se o companheiro de equipe tá na frente dele, em vez dele, dele tentar ultrapassar, ele vai no rádio, olha, tô mais rápido que ele, é, ele não quer mais brigar roda com roda ali e, e, que, e que o adversário jogue duro com ele. Porque se o adversário joga duro, olha, ele está me jogando duro comigo, tem que punir ele. ele olha, ele, ele passou 10 centímetros da linha branca. Pune ele. Ele não quer mais disputar. E, e, e chegou nisso. E chegou nisso, como você falou. Patético. E, Matheus Pucci, eu vou passar para você e eu quero até, até te, te colocar numa, numa, numa coisa seguinte. Porque tudo que aconteceu, tudo que aconteceu ontem é, abriu um precedente, sabe, sabe qual o precedente? Porque assim, que eu falei, os pilotos e, de, e chefes de equipe não querem mais ultrapassar companheiro, não querem mais ultrapassar sem a DRS, não querem mais ultrapassar roda com roda numa briga que o, que o adversário joga de duro, e agora, ontem eles aprenderam, né? ou seja, eles acham que, que vale a pena ganhar sem ultrapassar sem ultrapassagem de verdade, é, ganhar com ordem de equipe e ganhar sem disputa, roda com roda. E agora eles aprenderam uma outra coisa, que é ganhar sem correr, que é ganhar sem correr. Se lá na Holanda, lá na Holanda, ou em Monza, ou qualquer outro lugar, tiver chovendo pra caramba, e vamos supor que o Verstappen, né, que vai ter que pagar uma punição, né se, por trocar de motor, uma hora ele vai ter que pagar uma punição porque vai ter que trocar o motor ele larga e lá, o Hamilton faça a pole e o Verstappen pagando punição em Monza, porque a ah, Monza é uma pista que né, eu posso ultrapassar, porque tal, tá, tal, tá, tal, tá, chova. Mas eu tenho certeza que o Toto Wolff, Lewis Hamilton, vai falar, não, 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 faz igual lá na Bélgica, faz igual lá na Bélgica, vamos dar três voltas aqui, eu não corro risco, eu não corro e meus pontinhos estão garantidos,
1: porque os fins justificam o meio eu quero ouvir a sua opinião. Eu tudo isso aí que vocês falaram agora há pouco, eu assino embaixo, e eu até lembrei também do pódio de 2005 dos Estados Unidos, o Schumacher com cara fechada, né, tal, e o Monteiro era o único comemorando, aqui foi a mesma coisa, o Russell comemorando, né? É, assim como o Campos falou, o desempenho do Russell no sábado foi fantástico, foi fabuloso, mas não justifica a corrida que não aconteceu, não justifica o segundo o terceiro o segundo lugar que foi dado a ele é, como como posição final de chegada de corrida e antes de responder o, 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 o que você me perguntou o que você me passou eu lembrei enquanto vocês estavam conversando sobre limite de pista e tudo mais o que aconteceu no próprio final de semana em Spa com o Caio Collet né a ultrapassagem que ele fez e eu achei curioso porque, sim, ele vai para fora da, da, dos limites das zebras, né? ele sai dos limites das zebras, do limite da linha branca, mas o que eu achei interessante naquela, naquela ultrapassagem, eu coloquei no Twitter no momento, eu, eu coloquei como forma de brincadeira o seguinte, ele só foi punido porque não usou o DRS, se fosse que o DRS estava valendo. Né? É, por quê? Porque ali foi um piloto buscando ultrapassar os seus adversários e se utilizou dos meios que ele tinha. Não quer que ultrapasse ali? Bota brita. Bota brita, bota grama, bota... Já brinquei no Twitter também, bota penhasco, bota um monte de coisa lá, mas não... É, é, e o cara não pode mais ultrapassar. E aí eu volto para o, o que você está falando aí, Will, de todo um, toda uma cultura que está sendo criada, né? Agora vão se acostumar a, a comemorar uma vitória de uma corrida que não existiu. O Real Multimarco que é um dos caras mais polêmicos aí da Fórmula 1, muito do que ele fala as pessoas geralmente não concordam, mas ele, ele, realmente Marco falou, não estamos orgulhosos da vitória. Ele falou isso, não estamos orgulhosos da vitória. Por mais que tenha tido uma passada de pano, os dirigentes das equipes no geral estão passando pano, falando, não, é, tá certo, não sei o que. A in... os pilotos são os que estão mais criticando né? Realmente. Só, só
2: o Zac Brown é exceção o né, Zac Brown foi o que veio e falou isso não dá, assim não dá você é. viu o vídeo eu vi
1: um vídeo dele de um minuto e pouquinho dois minutos que ele fez e... mas ele também falou que assim é, no geral concorda com, com, com ele concorda a forma com que foi levado em termos de tentar esperar né, o tempo para a corrida mas não concorda com, com a decisão de, de pontuar enfim de tratar como se fosse uma corrida aquilo que não é uma corrida. Isso é perigoso para o esporte. A cultura que está sendo criada, principalmente para mim, o que mais me dá nos nervos é a cultura de não poder mais disputar a posição, de você não poder mais botar o carro de lado fora da zona de DRS, porque é motivo para a punição. Se a gente voltar para a corrida anterior, Hungria, Alonso e Hamilton, o Hamilton foi reclamar falando que o Alonso estava jogando duro com ele. Ou seja, a... a a Fórmula 1 realmente chegou a um ponto em que o ápice, o pináculo, como eles gostam muito de falar, né, a palavra que eles usam, o pináculo do, moto, do, do, do automobilismo, do esporte a motor, chegou a um ponto em que não se pode ultrapassar fora do DRS, não se pode correr na chuva, não pode pisar na linha branca, enfim, você não pode fazer nada, você não pode trocar uma peça do motor porque é punido, enfim. Chegou um momento em que a Fórmula 1 está basicamente dizendo nós temos aqui qualquer coisa, menos uma corrida, vocês serão decididos no sábado, né então eu assino embaixo, eu acredito que é o fundo do poço para a Fórmula 1, nós estamos vendo um momento de ápice vergonhoso as medidas precisam ser tomadas para transformar o esporte novamente, num esporte transformar o pináculo do automobilismo num esporte coisa que ele tem deixado de ser temos visto brigas muito boas entre Hamilton e Verstappen ao longo da temporada, mas até quando vamos ver essas brigas? Porque já já vai chegar o ponto em que não poderão ter mais brigas. Não poderão mais ter disputas roda com roda entre os pilotos, porque isso vai ofender a um dos lados. Porque é perigoso. É, é, perigoso. Perigoso. é perigoso. é perigoso. A argumentação, a argumentação do perigoso tem se tornado mais frequente Entre os fãs Só que os fãs ainda não entenderam Que se for levar o perigo Ao pé da letra Tirem os pilotos dos carros E faça a corrida de novo. É, é o que eu sempre falo Não existe nada
0: mais perigoso Do que colocar 20 carros Um do lado do outro Ali numa largada <risos> Que vai né, para dividir a primeira curva Lá 300 por hora Não, isso, não tem nada mais perigoso que isso é, o, o, o acidente do Grojan ali, ó. Foi na largada. E aí? Vai, vai, vai proibir largada? Então, é, 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 gente.
2: Então, é, nunca, é um. Não, não. Pode falar, Campos, tá, é, O que choca mais, Will, é a conduta. Eu acho que o que mais me choca é a conduta. E eu repito, eu não estou tão chocado com não ter tido a corrida, embora, repito, né? A discussão técnica tem que ser feita, porque a Fórmula 1 hoje não consegue fazer o que ela fazia 20 anos atrás hum. na chuva. Essa discussão é fundamental, e que bom que a gente já teve ela. E, e o problema
0: p... é que eles não, eles não, não vão trabalhar para isso, para que possa-se fazer chu é, corrida de Fórmula 1 mesmo em condições extremas igual, igual ontem.
2: A questão é que vem um outro carro, né? então a gente não sabe. Eles podem, eles podem conseguir por, sem querer. Né? Vamos é, ver como, querer, como, como que o novo carro, ou se esse carro... Foi pesquisado para isso? Eu não sei, eu não tenho essa informação. A informação que a gente deu no programa passado foram aqueles milhões de horas de computação somada. Uh, quem sabe não tem alguma coisa ali sobre chuva. Mas, enfim, é um carro que a gente falou também no programa da semana passada, né? É muito teórico e não é prático. Então, isso fica de alerta. Agora, o principal, para mim, o mais vergonhoso, é a postura. É você é, enganar o torcedor que estava ali. É enganar o torcedor que estava ali, fazer com que o cara assista duas voltas de safety car para dizer que teve corrida, para não devolver, porque o que mais me choca é que nós estamos aqui, ó, já tem 72 horas quase que a corrida acabou, é, já dava tempo de ter colocado a mão na consciência e feito alguma coisa. É, existe uma, existe uma, uma questão, vocês estão falando que não vai mudar, aí talvez eu até discorde um pouco, eu acho que nesta regra vai, há uma grande chance dos caras mudarem. Sim. Já, já, tá, tem, já tem até informação de que vão se reunir para falar sobre isso. Por, por quê? Porque, ah, porque é aquilo que a gente bate aqui na tecla. Quando a imprensa faz o seu papel, os caras sentem. Não se engane ouvinte. É pesado quando você vê uma manchete chamando de farsa o que aconteceu. É pesado. Não é uma palavrinha qualquer de rede social. Quando os meios de comunicação principais da Fórmula 1 associam o que aconteceu a essa palavra... A, a, a mentira, o absurdo, a farsa, podem ter certeza. Isso machuca os caras. Machuca, porque os caras têm números de rede social que os caras têm que ler, que os caras têm que cumprir. Os caras têm é, pesquisa de audiência, pesquisa de satisfação. Fizeram isso amplamente na sprint. Mediram as redes sociais para saber qual foi o resultado, porque os caras precisam desse retorno. Hoje, o público pode até pular a imprensa. É o tal do joinha para baixo no grande prêmio do Canadá, o impacto que aquilo teve, Canadá, Canadá em 2019, aliás, esse é um outro parênteses que eu queria fazer, a gente está caminhando lá para o final, uh, a capacidade que a Fórmula 1 tem de sabotar a si mesma, né? a Fórmula 1 tem uma capacidade incrível, até quando tudo está caminhando bem, porque esse ano, apesar de um ano, para mim, Fraco de, de corrida, em termos de qualidade de corrida, a gente teve um Grande Prêmio da Hungria, que foi uma boa corrida, que a gente enche a mão de disputas, e antes disso a gente teve o quê? Uh, um Grande Prêmio da Inglaterra, mais ou menos, os Grandes Prêmios da Áustria, onde teve briga, teve punição, uh, um Grande Prêmio de Imola, talvez um pouco melhor, Portugal sem muito atrativo, a, a briga pelo título mundial, sim, Verstappen e Hamilton muitas vezes dando show, mas só isso. É, mas mesmo assim o momento é positivo para a Fórmula 1 A briga, o, o modo como saiu da Hungria, a volta das férias, todo mundo com saudade E a Fórmula 1 tem essa capacidade de sabotar a si própria A Fórmula 1 consegue, é o único esporte no planeta que consegue imprimir mentira na sua própria, dos seus próprios dados históricos Na sua própria folha de estatística A Fórmula 1 imprime mentiras lá quando o cara vai lá ver quem ganhou a Áustria 2002, ele vai ver Schumacher. É mentira. O Schumacher não ganhou. Quando o cara vai ver a Indianapolis 2002, vai ver o Barrichello, é mentira. O Barrichello não ganhou aquela corrida. Quando vai ver Rússia 2018, é mentira. Quando vai ver quem foi o pole na sprint, na primeira corrida sprint da história, é mentira. O pole não foi o Verstappen, foi o Hamilton, que fez a volta mais rápida. E quando o um fã de Fórmula 1 daqui a 50 anos for pegar a estatística do Grande Prêmio da Bélgica de 2021, ele vai ver lá que o Schumacher, o, Schumacher, o Verstappen ganhou a corrida, é mentira A Fórmula 1 imprime mentiras no próprio currículo, é o único esporte que faz isso eu nunca vi um esporte com essa capacidade
0: é bem isso, é bem isso é, não e, e, e assim é, o, quem eu vi só que falou que, que falou alguma coisa, né, foi o, o Hamilton que falou, né, da, da, inclusive na entrevista, né, que o, que o ingresso, deveria, o dinheiro deveria ser, ser devolvido. É, e da pontuação, eu vi o Vettel e o Alonso falando, né? Que não, deve, não deveria ter dado pontuação, né? O Gasly
2: também, Will. O Gasly é. também falou assim, olha, eu segui é. o safety car. Eu não bati como o Pérez, mas isso para mim não é suficiente para ganhar ponto. No que ele tá certíssimo. Que Gente, exato. não houve competição. Como que você dá ponto se é. você não teve competição?
0: Então, é. então. É. O, o que eu digo é o seguinte, né? Até, até, até assim... É, que muita gente falou tá mas eu, a, a qualificação tudo mais assim se estivesse na regra se estivesse na regra que olha é, correu não, cancelou a corrida vale o resultado da qualificação para ponto eu poderia eu poderia até discordar da regra mas ok estava escrito mas agora isso que foi feito para né essa manobra que foi feita para vamos cumprir aqui a corrida para isso, isso é. realmente foi, foi a coisa mais, foi a coisa mais ridícula que que eu já vi assim na na, na Fórmula. Eu falei ontem foi eu, 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 eu fiz um vídeo ontem pós corrida né pós corrida né dizendo dizendo exatamente isso né ou seja foi a corrida mais ridícula da história da Fórmula 1 ridículo foi, foi absolutamente ridículo, eu não consigo encontrar. Foi pior do que
2: Estados Unidos 2005, porque foi
0: ali menos tinham pior.
2: seis carros correndo de verdade, disputando.
0: Exato, tempo. foi muito pior, foi muito pior é, e realmente, né? E, e, e assim, e, e essa questão, né, você falou, eles vão, eles vão se reunir. Eu, eu acho que não é, não é tanto pela imprensa, não, Fábio Campos. Até pode ser. Eu acho que é justamente por isso, pelo medo de pensar assim. Opa, achamos, achamos uma brecha aqui, né? Se, se se, se lá na. Porque, porque e se essa corrida de ontem fosse a última do campeonato? E aí? Ia decidir o campeão, ia decidir o campeão ela, desse ela jeito? Ela vai decidir. Ela vai decidir, ela ela vai vai decidir. o campeão. Exato. Ela vai ela vai decidir. E eu torço para que decida. Torço para que decida. É, Matheus Pucci,
1: por favor.
2: Matheus pregou o dedo em ah. cima do.
1: Vídeo. Pode falar, Matheus. É, é, duas coisas. Primeiro. É, pelo menos em Indianápolis 2005, o Thiago Monteiro teve o trabalho de permanecer na pista né, de, de, de ter que levar o carro até o fim, pelo menos isso ele teve o trabalho de fazer, então ele teve mérito pelo menos no pódio dele né? ele teve o mérito de levar o carro de, enfim, e a outra coisa que eu queria dizer é que eu não vou me recordar agora quem que postou isso no Twitter se vocês tiverem visto aí e souberem, eu não vou me recordar quem agora mas foi o seguinte, falou, falou o seguinte, para uma corrida de 100 km, a Fórmula 1 dá dois pontos, três pontos. Para uma corrida de três voltas atrás do safety car, que não dá para chamar de corrida, você tem 12 pontos e meio sendo dados para o, entre aspas, vencedor, né? É...
2: Uma boa sacada, né? Tanta resistência. É... Tanta resistência dá três pontos para sprint e dá 25, daria 25, só dá o 12 por causa do número de voltas para a corrida do sábado, né? Que absurdo. Exatamente.
1: É uma coisa que não dá para entender a Fórmula 1. Parece que... É exatamente o que o Campos falou agora há pouco. Ela tem ótimas ideias, mas não as aproveita da forma que poderia. Não consegue colocar essas ideias em prática da forma que deveria. Né? E o que vimos... Eu ia falar assim, nunca vi, mas é porque nunca aconteceu mesmo. Então, é, realmente, nunca, nunca vi porque nunca aconteceu. O, o, que, o, que, o que nós vimos é o ápice, é o fundo do poço, que emblematicamente, curiosamente, vem no último ano de um regulamento tosco, de um regulamento que não foi estudado, que é assim desde 1950, regulamentos sendo colocados atrás de regulamentos que não necessariamente são benéficos, e que a Fórmula 1 vive uma expectativa para 2022, uma expectativa de um regulamento que foi estudado, um regulamento que, que, que tem chance, sim, de dar certo, mas emblematicamente, o último ano dessa era de Fórmula 1, dessa Fórmula 1 dos domínios, dessa Fórmula 1 da, 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 dos, dos multicampeões, dos, dos carros que eram muito acima do, dos concorrentes, etc., nós temos situações vergonhosas acontecendo com as disputas, com a corrida na chuva, com o extra-pista também, é, críticas abertas dos pilotos, jornais estampados com farsa, é, chega a ser emblemático. Eu acredito que é um ano histórico positivo e negativamente para a Fórmula 1. Pelo menos temos uma disputa em aberto pelo Campeonato Mundial, porque se fosse mais um campeonato onde o Bottas ia ficar ajudando o Hamilton a disputar com ninguém, seria ainda mais vergonhoso para a Fórmula 1 do que já está sendo.
2: É, mas esse é um perigo também, né? Porque agora a gente vai para as Zandvoort, e se, se tiver uma super corrida em Zandvoort, tomara, é, se esquece, vai, isso vai ficar é. para debaixo dos panos, né? É, é igual ao Afeganistão, né? Já já esqueceu e o, a, o pau quebra lá e deixa acontecer o que for. É, o, esse, esse é um dos grandes problemas. Embora, eu repito, se a imprensa continuar fazendo o que ela fez nas últimas 24 horas... É, a Fórmula 1 vai se mexer, vai Porque a Fórmula 1 é sensível a críticas Isso é importante as pessoas saberem Ela é sensível a crítica E só para é, resumir para
0: fechar Até o um certo ponto, né? <risos> Também, né? É. É uma, ela, ela, ela... Não esquece, né? Porque, porque a Áustria 2002, nossa, foi não, uma
2: chuva mas, de mas, críticas. Sim, mas eu estou dizendo é. assim agora. Agora, é. agora. Não, E você vê, você lembra da Áustria 2022? Como a vaia é. da arquibancada 2002. mudou completamente uhum. o desenrolar daquele pódio. Né? O Schumacher, diz, com a sua desfaçatez habitual, ergue o punho, comemora aquela vitória. Quando ele desce do carro, ouve as vaias, vê a cara histórica, antológica do seu irmão olhando para ele ele vai com aquela coisa de, não Rubinho, suba você no alto do pódio, sendo que ele, de maneira absurda, com, com o mau caráter que ele era peculiar, sabia que ia acontecer aquilo, deixou a Ferrari fazer aquilo, e vibrou com a vitória. Então, a repercussão, ela tem, ela tem efeito mais ainda nos dias de hoje, porque hoje o Will tem bolsa de valores. Bolsa de valores, meu amigo, a sua ação mergulha, você está perdido, você não tem para onde correr. Então, hoje a Fórmula 1 é mais sensível do que era em 2002, em 2010, a a críticas uh, o, tudo aconteceu, para encerrar tudo aconteceu porque a Fórmula 1 sente a necessidade cega de cumprir contratos né? chamar aquilo ali de não corrida implicaria em não receber a taxa de spa Franco, Champs, em ter que devolver dinheiro, em não contar como dinheiro de transmissão de TV, porque a corrida não contabilizaria para o ano uh, em que a Fórmula 1 está correndo atrás de encher o seu candela, ca, calendário é se dobrar ao peso dos contratos Uh, o que não justifica, não está certo A MotoGP em 2018 foi para Silverstone Acho até que alguém lembrou isso aqui no chat não sei se foi, Acho que foi o Drácula uh, a, a MotoGP em Silverstone choveu tanto em 2018 Que eles não, não tinham condição de correr Os pilotos lá não precisam de GPDA Não precisa dessa, dessa, dessa farsa que também é a GPDA Porque a GPDA nada mais é do que uma mentira A, a GPDA é uma mentira e os pilotos se reuniram ali do lado da pista e falaram... Não, não vão correr. E não correram. E não fizeram farsa. E não inventaram resultado. E tá lá a classificação da MotoGP em 2018. Eu até peguei essa tela porque vou colocar lá no Twitter. Você vê lá o grande prêmio da Inglaterra, todo mundo zerado. Porque não existiu a corrida. Não inventaram que existiu. Então essa é a grande diferença. Nós temos uma categoria com postura e mentalidade. Categoria essa, né, que ontem, domingo... Né? Não só fez uma corrida em Silverstone Que a Fórmula 1 aplaudiria de pé Se fosse corrida de Fórmula 1 Não chega aos pés Como viu pela primeira vez na sua história Seis montadoras diferentes nas seis primeiras posições A Fórmula 1 nem seis montadoras tem uh, É a diferença de mentalidade Uma Não teve corrida? Não teve Desculpas, pediram desculpas A outra não, não tem corrida? Vamos fingir duas voltas Para enganar, porque afinal de contas Tem muito fã de Fórmula 1 Que adora ser enganado
0: Fábio Campos, para a gente encerrar aqui mesmo, o povo quer saber, Fábio vamos Campos. Encerrar, o povo quer saber. Vamos
2: encerrar e voltamos com um café especial na quinta-feira, não é isso, Will?
0: Exatamente. Para responder exatamente, todos né? os e-mails. Tem, tem mais e-mails aqui. Tem Mas o povo, o povo quer saber, Fábio Campos, né? O povo quer, teve até super chat sobre isso. Então super vamos... chat, é? É, eu vou falar. Então, o, o, o Pablo Banner, ele, ele perguntou, né mandou um superchat falando da volta do Mazepin, né? Volta mais rápido. Ele falou, né? Como é que, como é que o Campos assistiu a corrida. O Ricardo Banneman, ele mandou um e-mail, né? Falando, né? né do, 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 que você já, já se aventurou em, em espaço, você consegue imaginar como, que você, como seria o seu sentimento se você tivesse saído do Brasil e chegado à Bélgica para esse GP. É, tem também... É, o Jorge Antunes, né, já que a Fórmula 1 nos fez de palhaço, irei fazer palhaçada. Que horas o senhor Campos começou e terminou de ver a corrida? Qual foi o seu sentimento conforme o tempo foi passando? E tem também, peraí que tem mais um aqui, tem mais aqui também. Ó, o Eduardo Costa, ele falou, né, é, tem algumas outras coisas que ele, que ele escreveu aqui, mas ele falou assim... E, e a última e mais importante, tanto que foi o assunto do grupo dos apoiadores do pós-corrida. Como o Fábio Campos lidou com a raiva de esperar até a madrugada para saber que não teve GP? Por favor, Fábio, conte com detalhes sua experiência. E ele coloca entre parênteses, essa é a prova cabal de que ele não leu o grupo dos apoiadores, pois se o fizesse, teria evitado o estresse. <risos> Fábio Campos.
2: Brincadeiras à parte, Will, as pessoas não sabem o que é a transmissão inglesa. Então, eu entendo, eu entendo elas não saberem. Né? A transmissão da Inglaterra ela dura quatro horas todo final de semana. Então não tem, não tem absolutamente nada de diferente Então eu normalmente né, Começo a assistir a corrida ali cinco, é, Sete horas da noite ou vou até 10, 11 meia-noite Porque eu assisto não, eu não assisto uma transmissão só Eu assisto duas, às vezes três eu,
0: Então, só, só, então só eu não estou entendendo
2: o, cho o choque das pessoas só, com o tempo de transmissão A transmissão da Inglaterra leva quatro horas
0: Todo domingo Todo Aí domingo só um parênteses, eu até brinquei assim, assim o Fábio Campos ele vai, ele vai ligar o computador, ele vai achar que está assistindo reprise e vai ver que tá vendo. Vai eu ver vi, que tá vendo ao vivo.
2: Eu vi esse tweet seu, eu vi esse tweet sorrateiro seu, eu pensei, gente, o Will não me conhece, o Will, os outros eu entendo não me conhecerem. O Will eu achei que me conhecesse. É, não só eu assisto várias, gente, eu assisto é, 15 horas de Fórmula 1. De quinta até domingo. Uma corrida de duas, três horas a mais não faz a menor diferença. A menor diferença. Então, é, 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 eu ainda agradeço a preocupação das pessoas com o meu, meu bem-estar, mas eu fui assistindo a corrida ali, achando, sem saber se ia ter, se não ter, anotando as coisas, pausando, ouvindo. Né? Anotei muita coisa técnica interessante, porque a transmissão da Sky foi... Né, por um lado, tecnicamente perfeita, questionamento durante as três horas de o que, que é o começo da corrida, porque a corrida não começou oficialmente, a Fórmula 1 foi tão embaralhada de regra nesse final de semana, que a, fórmula, a corrida só começou oficialmente quando aquele reloginho disparou de 59 para 59 para regressiva. Né, a Fórmula 1 tem a janela de três horas, aí chega duas horas, a Fórmula 1 pode parar e segurar, não é mais aquela janela de quatro, agora é uma janela de três, com uma prerrogativa de pause o Michael Masi parou, pausou o tempo. Então tudo isso foi super bem tratado na transmissão, super bem explicado. O problema da transmissão inglesa é que não sabem criticar. Né? Então na hora que acabou a corrida, acharam tudo normal, pódio, olha que bonito o pódio, que bonito o Russell, parabéns, parabéns Verstappen. Você mereceu, meu Deus, assim, totalmente acríticos e passivos. Né? Vexatório, inclusive eu até printei no meu Twitter... Colocaram lá. É o símbolo da Fórmula 1 que tem que cumprir contratos. né? Colocou lá, a TV inglesa, o prêmio de melhor volta. Uh, DHL, né? DHL. Uh, Nikita Mazepin. Ganhou o prêmio. É, é um absurdo, o patético que a Fórmula 1 chegou nesse final de semana a ponto de registrar o Mazepin como a melhor volta. Sendo que todo mundo andando atrás do safety car. Né? Esse é o patético que a Fórmula 1 chegou. Agora, em termos só de duração, nada por... demais. Sempre como, como sempre foi. Diga.
1: Só faltou ali colocar algum dos pilotos que acabou ganhando a posição do, do, do Pérez e do Bottas, com punição do Bottas. Pérez, só faltou colocar como sendo o prêmio de mais ultrapassagens da corrida, né? Que é, agora vai ter é verdade. esse prêmio aí.
2: Ou, ou fazer o Driver of the Day. Não tem a ver, é, é sentido, né? Vamos fazer a eleição do Driver of the Day, né? Porque é um é. Futebol, né? Fórmula um 1 chegou na raia do absurdo esse final de semana. Tudo por quê? Porque tem que cumprir contratos. Então, até volta mais rápida, os caras tiveram a coragem de contabilizar. É.
0: Agora, é, a Transição Nacional... Parece a transi robôs. Né? A parece Transição robôs. Nacional chamou de palhaçada. Ficaram, ficaram bravos.
2: Ah, então, tá certo. Tipo, tão de parabéns. Agora, um eu ouvi dizer que pararam de transmitir, pararam, Will? Ah,
0: pararam, pararam, né? Porque é TV, é TV aberta, né, Fábio Campos? Eles, 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 eles até estenderam bastante, né? Estenderam bastante, falaram bastante. A Mariana Becker ali, sensacional, mostrando os bastidores. Ela ia lá, mostrava, andava no paddock. Olha aqui a é escada, não sei o quê. Aqui é o boxe, não sei o quê. Olha aqui, é o pessoal desmontando, não sei o quê. Ó, oh, foi lá nos pneus. Ó, oh, isso aqui é o pneu intermediário. Essas ranhuras aqui fazem isso. Esse aqui é o pneu de chuva intensa. Esse aqui Então, assim, foi, foi, foi. Só que chegou um ponto, né, de. Tantas e tantas horas depois, que eles tiveram que mostrar lá o programa deles, lá de esportes e tal, botar umas reportagens. Tinha alguma coisa nova? Voltava para a Fórmula 1 e tal, né? né? Enfim. Né? É
2: por isso, Will Bueno, que o apoiador do café na faixa extra-forte é, ganha, tenho... concorre. Já tivemos dois ganhadores. É F1 TV, porque Exatamente. não tem interrupção, você fica não, lá. Apesar é, é, de é, que a, é... teve um problema técnico no sábado antes do, do, da classificação. Aliás.
0: Aliás, a, a, a minha crítica é, é, é que assim, a, 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 é que eu acho que eles. Que, que, eu não sei também, tecnicamente era. Eu não sei como é que mas assim, que, ok, bota a reportagem na TV aberta, mas na, na, na F1 TV eles deveriam continuar com o áudio ali falando com, com quem estava na, na F1 TV. Eles deixaram só o som ambiente, né? Enfim, mas, 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 mas eles criticaram, criticaram bastante né? a, a, a decisão aí de de não ter corrida, né, o, né? o Sérgio Maurício falou assim, ah, eu, eu já narrei é, é, não sei o que, já, já narrei largada de um piloto só, agora narrar uma não corrida, é, aí tá certo, né? ele. Tá
2: certo.
0: E, e o Felipe Augusto mandou aqui um, um, um superchat falando que o, o piloto do dia foi o safety car né?
2: foi, aliás o, o Bernie Mailander mexendo no Instagram, deu para ver que ele tava no Instagram é, do safety car também foi, foi, foi um destaque, ó, oh, Will Voltamos na quinta-feira respondendo os e-mails que faltaram respondendo todas as perguntas do chat enfim café aquele café interação com o vinte na quinta-feira essa semana hein
0: é isso aí então pessoal valeu muito obrigado desculpem aí pelas pelas falhas técnicas acho que isso, acho que isso aí foi tem dedo do raposo queria encerrar o bloco antes ali né e, 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 e culpa e, do Will! <risos>
2: Eu, Sim, de... O Raposo nem para aparecer aqui, hein? só porque é aniversário. Aliás, eu esqueci que foi aniversário dele. Parabéns, Raposo. Fica Olha, aqui é o aniversário
0: parabéns. do Raposo, esqueci. nem aniversário esqueci
2: do aniversário dele. E ele faltando porque fez aniversário, sei lá, na sexta, na quinta. Não merece, não merece. É,
0: pois é, realmente. <risos> não. Mas é isso aí, então, pessoal. Valeu, muito obrigado. Então, quinta-feira, nós voltaremos aí para responder os e-mails que ficaram para para trás e também bater, um, bater mais um papo com vocês aí, pessoal, do chat. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.